0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Ya es oficial chicos, tenemos la fecha para la WWDC, si quieres saber de qué se trata, pues acompáñame porque aquí vamos a comenzar a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡Empecemos! así es muchachos, parece mentira, pero ya va a cumplirse un año desde que Apple nos presentó el verano pasado iOS 15. Ahora viene el turno de iOS 16 y bueno, pues las emociones empiezan, la gente pues a comentar sobre qué va a pasar, qué se va a presentar. Y yo creo que este es uno de los eventos más importantes. ¿Por qué? Pues por una razón, chicos, porque lo que nos van a presentar a todos nos conviene. ¿Sabes por qué? Porque es que es gratuito. No vas a tener que pagar. ¿Qué sucede cada año en la WWDC? Bueno, si no lo sabes, es la conferencia para los desarrolladores y aquí se presentan los nuevos sistemas operativos, las actualizaciones. Se muestran a todos a los desarrolladores y al público en general, a los usuarios como tú y yo. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas actualizaciones, seguramente tú ya lo sabes, si no te lo, te lo recuerdo por acá, son gratuitas. ¿sí? Hace poco estuvimos hablando que eh, iOS 15.4, que el tema del desbloqueo eh, con cubrebocas, todo este tipo de cosas. Pues bueno, ahora vendrá iOS 16 para el iPhone, hablando del caso puntual del iPhone. Y pues nos lo van a presentar y esa actualización también será gratuita. Obviamente, iOS 16 pues estará disponible y es hasta septiembre donde pues normalmente es que Apple presenta el iPhone, el nuevo iPhone de cada año porque iOS, la nueva actualización de iOS llega con el nuevo iPhone, el iPhone de su respectivo año. Así que nuevamente, Apple nos va a presentar los nuevos sistemas operativos, no solamente el del iPhone, va a presentar iOS, va a presentar iPadOS, va a presentar WatchOS, va a presentar TVOS, va a presentar MacOS. Entonces, no solamente el sistema operativo del iPhone lo va a presentar, pero hablando nuevamente de iOS, que es para el iPhone, será hasta septiembre que lo va a lanzar con el, con el iPhone nuevamente de turno. Los otros sistemas operativos también vendrán con otros, eh, con, en otras fechas. Nuevamente, esto es simplemente la presentación al público. Y ya sería, chicos, para este año, ya sería la tercera ocasión en que la Worldwide Developer Conference se transmitiría de manera online. Sí, okay. recordemos que esto empezó a hacerse así por motivos de la pandemia. Anteriormente no era online. Muchísimas personas alrededor del mundo venían a los Estados Unidos, a California, y allí pues, se reunían con los ingenieros, con eh, toda la gente, el staff de Apple y todo esto, y lo que sucedía es que las personas como tú y como yo podíamos verlos desde cualquier parte del mundo porque transmitían el evento que se estaba haciendo en ese momento en vivo. Nuevamente, esta ya sería la tercera ocasión en donde no se hace en vivo, va a ser pregrabado. Pero yo creo que um, en, general, en general todas las Keynotes, no solamente la WWDC, que se ha hecho de manera pregrabada. No, eh, todos estos eventos que se han, hecho, ah, se han hecho así han recibido opiniones muy positivas por parte de la prensa, por parte de los usuarios. Claro, hay muchas personas que también esperarían que mmm, pronto ya esto cambie, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fecha? La fecha, esto va a ser desde el 6 de junio al 10 de junio, muchachos. Así es, cinco días en donde... Pues nosotros vamos a, vamos a ver, tú y yo vamos a ver el evento, la tra iba a decir la transmisión, pero bueno, bueno sí, la transmisión pregrabada de este evento el primer día en junio 6, pero luego los otros días van a haber diferentes actividades que van enfocadas nuevamente para los desarrolladores, por eso se habla, se dice de que este evento va enfocado, es para los desarrolladores y para uh, los sistemas operativos. Aquí siempre cabe la pregunta, ¿va, ¿van a presentar algo de hardware? ¿Van a, va, a haber, ¿Va a suceder algo? Puede que no, puede que no. Últimamente no ha sido así, pero como siempre te recuerdo, no es una regla. Apple puede hacer lo que quiere y eh, en el pasado lo ha hecho así. Han habido otros, otros eventos, otros WWDC, en donde Apple ha presentado no uno ni, no, ni dos, sino varios dispositivos. Así que... No es que, oye, no, es que no van a presentar hardware. No, se esperaría, sería lo normal que no lo presenten. Pero si lo presentan, a mí no me sorprendería. Yo diría, ah, mira, presentaron ahí, ah, mira, no, otro dispositivo. No sé, vamos a ver. Pero nuevamente, es más enfocado a los sistemas operativos. Y algo muy positivo, chicos, que quiero compartir con ustedes es que Apple ha confirmado que aunque la mayor parte del evento se hará es en línea, Uh, y además que es gratuito para todos, algo muy interesante. Si tú eres desarrollador o si de pronto estás aprendiendo a, a desarrollar aplicaciones y todo esto, yo creo que eh, no te puedes perder esto, no te puedes perder de las actividades que Apple tiene preparados. Y bueno, dice que algunos desarrolladores y estudiantes serán invitados a la sede de Apple en Cupertino, en California. Así que muy interesante porque eh, en los anteriores eh, dos eventos, pues que... que que yo recuerde, um, pues no, nadie, nadie, nadie iba para allá. Bueno, si si estoy equivocado, me lo puedes, me lo puedes comentar ahí, me puedes escribir. John, sí, sí. sí. No, que yo recuerde, no. Esto era nadie iba para allá, nadie. Entonces, ahorita ya están empezando va, nuevamente. Es un grupo. Eh, no no dicen qué cantidad de personas, pero me imagino, pues, un grupo pequeño. Afortunados que van a poder, eh, pues, viajar nuevamente a Cupertino y pues participar de manera presencial de esto. Ahora, algo interesante es que la imagen que se ha utilizado para, pro, para promocionar el evento pues es el logo del lenguaje de programación Swift, que es el lenguaje principal utilizado para pues crear software, aplicaciones de productos de Apple. A mí me llamó la atención porque pues cuando yo lo vi, yo no sé si fui el único. Me, me llamó la atención. Yo esperaba que mucha gente escribiera eso en las redes sociales, en Twitter, pero eh, bueno, de pronto te, te va a parecer tonto, pero, pero pues nada, yo te lo comparto aquí. Pues yo lo vi, de una me acordé de la película Los Juegos del Hambre, yo dije, pero mira, se parece mucho al logo, porque bueno, pues en la película el logo, el logo es un pájaro, pero siempre va cambiando un poco, eh, digamos que la película tiene diferentes, diferentes eh, imágenes o logos por así decirlo. Entonces, en fin, que me llamó la atención y me pareció un poco divertido esto, pero pues yo sé, obviamente, que el que tiene el, la imagen aquí en su mente de Swift y todo esto quizás ni, ni, ni lo haya notado. Y bueno bueno, pues ahí te comento eso. No sé. Ahora, si se presentara hardware, ¿qué podría hacer? Y bueno, muchas personas están comentando que quizás de ver algo, podríamos ver el esperado Mac Pro con un Apple Silicon, recuerda que pues, es el dispositivo que estamos esperando que Apple nos muestre ya con la nueva, el nuevo procesador, la nueva arquitectura de procesadores M. Entonces vamos a ver qué sucederá. Por ahí escuché que algunos dicen que ya no va a venir otro, otro un nuevo procesador M, sino que viene otra especie de procesador. La verdad no tengo ni idea. No lo sé. Mira lo que sucedió eh, hace unas semanas. Cuando Apple nos presenta el M Ultra, nadie esperaba una cosa así. Entonces, vamos a ver qué sucede. Mucha gente está haciendo bromas de que viene el, el M Super Hiper Mega Ultra o no sé qué. Bueno, vamos a ver. Y lo curioso es que aquí cada vez dicen, no, Apple nos explotó la cabeza con el M. Luego, Apple nos re la cabeza con el M Pro. Apple nos te explotó la cabeza con el M1 Max. Apple nos re-explotó la cabeza con el M Ultra. Entonces... Como que, oye, ¿qué es esto? Um, no sé, yo digo, ¿hasta cuándo? Hasta, ¿Cuál es el límite? Porque yo me acuerdo que cuando apareció el M, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos en el, en el, en el M Ultra. Obviamente en la tecnología sabemos que todo es, eh, pues nada, un desarrollo, vienen mejores aplicaciones, mejores sistemas operativos, mejores hardware, un hardware más potente, ¿sí? Va a pedir mejores software Software más potentes Todo esto, esto se entiende Pero pues claro, cuando tú ves acá A veces a, la, pues a las personas decir ¡Ay! ¡Increíble! Esto es lo Lo, lo último tal, y, y luego un mes después o dos meses después Apple te muestra otra cosa Entonces uno dice, pero pues no puedes que era lo <risa> No sé si me hago entender Pero bueno, en fin que Vamos a ver qué sucede y si Apple nos va a presentar Un nuevo procesador o si este Mac Pro viene, pues, no sé, de pronto con también con un ultra, no tengo ni idea, no sé, pero bueno, vamos a ver qué sucede. También se está hablando de que, bueno, cuándo llegará la, la, la gama de los M2, pero bueno, eso ya es tema para otro episodio. Ahora, esto de la WWDC, eh, definitivamente que es muy interesante, chicos, porque es como un acercamiento más entre los ingenieros de Apple. Y los desarrolladores que hay alrededor del mundo. Entonces, de esa manera, yo siento que se, se crea como más, más comunidad. Es un efecto muy interesante. No conozco, ojo, no estoy diciendo que no exista, pero no conozco. Si, si tú lo conoces, me gustaría mucho que, que me lo contaras. Pero es un efecto, es un efecto interesante en, en Apple, ¿no? que se crea como una especie de comunidad. Sí, eh, no sé, me llama muchísimo la atención porque siento que eso también sucede con la WWDC, eh, el hecho de que las personas, los desarrolladores pues puedan compartir más de una manera un poco más cercana, más directa con Apple, incluso en medio de la pandemia, incluso en los dos años pasados donde pues nadie asistía. Pues, eh, Apple cambió eh, la dinámica hacerlo, hacerlo todo de manera online, igual tú podías como tener acceso a, a un poco más cercano nuevamente con la compañía, entonces me llama muchísimo la atención mira, incluso por acá tengo unas palabras de Apple diciendo, nos encanta conectar con nuestros desarrolladores y esperamos que todos nuestros participantes salgan sintiéndose energizados por su experiencia así que con lo que te decía, muy, muy interesante. Además de que hay 30 millones de desarrolladores. No puede, 30 millones. 30 millones de desarrolladores registrados de Apple, según pues, lo confirma el gigante tecnológico. Y obviamente ofrecer este evento en línea, online, pues le abre las puertas a muchísimas más personas. Mira, por aquí en cuanto a la asistencia, estoy en eh, encuentro que dice que el espacio será limitado pero que pronto se proporcionarán detalles sobre cómo solicitar la asistencia en el sitio y la aplicación de Apple Developer. Nuevamente, esto es información que viene ya directamente desde Apple. Por aquí también encuentro esta información. Dice que para el desafío de este año 2022, Apple está invitando a los estudiantes de todo el mundo a crear un proyecto con la aplicación Swift Playgrounds sobre un tema de su elección y pueden enviar este trabajo hasta el 25 de abril así que chicos, van a echarle, a echarle un ojo a la página web de Apple nuevamente, si estás desarrollando código, si te gustan estos temas ve ve y échale un ojo porque pienso que vale muchísimo la pena vale échale, no lo pierdas, échale un ojo a esto porque está muy pero que muy interesante bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esto que te estoy comentando? No sé si te emociona. Yo diría que sí, porque te recuerdo, es que todos vamos a poder acceder a las actualizaciones que Apple nos presente. Obviamente, sí. seguramente me estás regañando. Yo, pero es que yo tengo tal dispositivo que ya está un poco viejo. Yo no voy a poder actualizar. Bueno, obviamente, chicos, recordemos, recordemos que pues, si Apple saca un software más avanzado y tu hardware, eh, tu iPhone, Imagínate, ¿tiene 5 tiene cuatro. Bueno, yo iba a decir, no, pero si ya... A ver, es que esto es un tema. <risa> este es un tema. A ver, Apple está actualizando dispositivos ya muy antiguos. Por ejemplo, en los iPhone, tú ya lo sabes, el iPhone 6S. Eh, con, un, con un amigo, eh, Albert, del, del podcast Calvo Voice eh, 360. Alguna vez hablamos, yo creo que de pronto vamos a hablar él y yo de ese tema. Aquí en, en el podcast lo voy a invitar para que hablemos un poquito de eso. Porque hablábamos sobre, bueno, ¿vale la pena que un iPhone 6S actualice? Uh, por ejemplo, cuando actualizó iOS 15, cuando no tiene todas las características de iOS 15, pues él me decía que, que no. Y yo le decía, bueno, para mí vale la pena porque igual estás actualizando. Así tengas una o dos características de 10 que estén presentando, pues estás teniendo una o dos. Si no actualizas, no te están dando nada, ¿no? Pero obviamente él también me hablaba de que el performance del dispositivo. Y ahí me llama la atención porque he conocido personas que me comentan, por ejemplo, de propietarios de iPhone 6S que me dicen que su dispositivo está corriendo bien con iOS 15. Que quizás la batería obviamente no, no va muy bien, que digamos, pues de pronto no la han cambiado, de pronto ya... A ver, es que es un dispositivo que salió, ¿cuándo es que salió ¿Cuándo salió el iPhone 6S? 2016, si mal no recuerdo. 2016. Van a ser seis años. Entonces, no, no sé si me, si me hago entender. ¿ok? Hay que entender que es un dispositivo antiguo. Entonces, si le aplicas un software del último año, pues no, no puede esperarse que corra de la misma manera. Ahora, yo la otra vez estaba hablando con Jesús Olmos que le quiero mandar un saludo enorme a Jesús que estuve eh, compartiendo con él por Twitter y él tiene un iPhone 6S ah, le estuve preguntando sobre la capacidad del almacenamiento si mal no recuerdo, él me decía que él tiene 128 gigabytes entonces, me da la impresión que el tema de los gigabytes tiene mucho que ver bueno, me da la impresión, no, es así chicos eh, si tú tienes pocos gigabytes y el teléfono está muy lleno, yo me acuerdo que a mí me llegó, me llegó a pasar eso con eh, iPhones, eh, bueno, por ejemplo el iPhone 4 me pasaba eso si tu iPhone no tiene muchos gigabytes, lo tienes muy lleno todo esto, pues no, no corre igual que un iPhone que tenga más espacio de almacenamiento eh, bueno, ojo, yo te estoy dando <ríe> mi punto de vista como usuario, yo no, yo no te estoy aquí diciendo, mira mi conocimiento como tecno, te, técnico es, experto de iPhones que los, a, los arma, los desarma y los vuelve a armar no, no, yo te estoy diciendo mi experiencia como usuario, así como muchos de ustedes que me las comparten en las redes sociales, también aquí en el podcast. Entonces, veo que tiene que ver el tema del almacenamiento y quizás entonces las personas que tienen poco almacenamiento, nuevamente en el iPhone 6S, pues a iOS 15 quizás no les va muy bien. Yo me acuerdo que Jesús Olmos, algo que me decía, que es lo que quería comentarles muchachos, es que obviamente el iPhone 6S a él no le corría Igual de fluido que cuando salió por primera vez en el, en el 2016. Pero, no, ¿2015? No, el 2016 fue el iPhone SE. Joder. A ver, no, 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 sí. A ver, iPhone SE, lo, lo, no, lo voy a checar en internet. Listo, chicos, lo encontré. 25 de septiembre del 2015, iPhone 6S fue el iPhone el, el SE de primera generación fue el que salió en el 2016. Entonces, imagínate, 2015 van a ser 7 años. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Espera, te voy a contar, no puede ser. Espera, cuento con los dedos. Al 16, 17, 18, 19, 20, 21, al 22 van a ser 7 Este año serían 7 años, no me lo puedo creer. Qué locura. Bueno, el punto es que Jesús eh, me decía era que él sentía que el software iba un poco, digámoslo, pesado, ¿sí? sí como que no no iba tan fluido, pero que igual iba bien, ¿sí? Y es algo que entendí cuando él me explicó eso porque yo entiendo, ok, si mi dispositivo va no va tan fluido, va eh, quizás un poquito lento, pero pero funciona, va ahí el muchacho va ahí, no va corriendo, va trotando, pero va avanzando, si ¿sí? me hago entender. Muy diferente. A ver, la experiencia te cuento aquí rápidamente. La experiencia que yo tuve con el iPhone 4 cuando yo cambié el iPhone 4 al, dos, um, al iPhone 6S en el 2015, yo sé, llamas a decir, John, pero ¿qué esperabas? ¿Duraste hasta el 2015 con el iPhone 4? Sí. Sí, cuando salió el iPhone 4, ese fue mi primer iPhone, yo lo compré y duré con él hasta el 2015 y lo cambié porque es que en serio que yo cogía el iPhone a veces y yo lo quería tirar contra el piso Porque es que no me respondía Esta vaina no sirve no, te voy a...". Claro, cuando ya yo di, Ese año yo dije, no, el, el iPhone que salga este año Yo estaba esperando a septiembre Para comprar un, un nuevo iPhone Y efectivamente eso fue lo que hice Entonces muy diferente esa, esa experiencia Que te estoy contando de que tú quieres Tirar tu dispositivo porque no está funcionando Bien, porque mmm, Va muy lento, se queda pensando Uy no, yo me acuerdo y me, y me da desespero pero claro, nuevamente, que el dispositivo vaya un poco más un poco lento, pero que... A ver, nuevamente, el ejemplo que te puse, que no va corriendo como el último iPhone, pero ahí va trotando, va, va, va avanzando, pero ahí va. Entonces, es diferente. Ah, no sé, si tú tienes un iPhone 6S, me gustaría mucho conocer tu experiencia. El, mi iPhone 6S lo regalé a un familiar y bueno, no, no he podido como charlar mucho referente, eh, digamos que me compartiera esa experiencia del iPhone 6S, mm, te invito mucho a que me escribas, me cuentes, John, tengo un iPhone 6S mm, tienes razón en lo que estás diciendo, si es así ojo, yo te estoy dando mm, mi punto de vista eh, y yo no tengo un 6S, te estoy contando lo que me están diciendo otros que tienen 6S, ojo bueno, igual también es que hay casos puntuales ¿sí? es como muchas veces, no sé si has visto que dicen hoy actualicé a la nueva, al nuevo sistema operativo, ahora el iPhone le dura más la batería. Y, y el otro, y tu vecino, tu amigo dice, no, ahora a mí me dura menos o me dura igual. Entonces um, hay una experiencia que quizás eh, es como general, pero que no cobija al, al 100% de los usuarios entonces nuevamente si tú me quieres compartir de esto pues ya sabes dónde lo puedes hacer lo puedes hacer aquí debajito en la descripción yo te estoy dejando el link de la comunidad de charlas a ah, es un link que te va a llevar a telegram ahí esto es un chat de telegram gratuito yo te voy a dar la bienvenida y pues ahí vamos a poder charlar ahí somos ya eh, vamos a vamos estamos llegando a los 170 eh, usuarios en, esta, en este chat entonces nada, invitarte a que te unas, que participes y pues charlemos ahí también pues pa que, para que te enteres de todo lo que está sucediendo en charlas, ayos y pues cuentes cualquier inquietud, cualquier pregunta y pues también podamos debatir siempre con respeto que yo pienso pues esa es la clave chicos uh, a ver, también contarles cómo, cómo, cómo estará el sonido, yo creo que ahorita el sonido está un poco mejor les cuento esto porque el anterior episodio que les grabé sobre Apple Pay lo grabé ya casi a las 12 de la noche entonces estaba hablando con un tono bien bajito y no me gustó mucho en la edición no sé a ustedes qué les habrá parecido ahora ya estoy grabando de día entonces como que me siento más cómodo eh, como elevar un poco más el tono de la voz pero si en el cuarto en donde estoy y pues es, se siente como que mucho Sí, hay mucho eco um, Entonces, um, claro, porque todavía te, les contaba chicos en el anterior episodio que me mudé a un nuevo lugar Y pues todavía estoy organizando cosas Ni se imaginan cómo estoy aquí <risa> Ya encontré, ya, ya tengo pues para grabar el, el podcast Pero ni se imaginan cómo estoy aquí, eh, un poco incómodo si me vieran cómo estoy grabando <risa> Pero bueno, nada, hay que, hay que grabar, hay que grabar el podcast para ustedes muchachos como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes que me escriben, que me, que me apoyan eh, en, la, en las redes sociales, que comparten los episodios. Realmente es una motivación enorme. Aquellos que me escriben eh, felicitándome, apoyando este tipo de contenido. Muchísimas gracias chicos. Siempre estoy abierto a las sugerencias, a los comentarios. Entonces, no dejes de hacerlo. No dejes de comunicarte conmigo. Yo les compartí hace unos episodios que alguien me, me estaba escribiendo algo y, y a lo último me dijo oye, tan bueno que se puede hablar contigo. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que otros otros lo bloquean a uno y me, me pareció muy curioso pero nada chicos yo yo la verdad si, siempre que haya respeto excelente si yo bloqueo no yo nunca he bloqueado a alguien creo que no mm, o quizás en youtube algo así pero generalmente yo lo que hago es no, no entro en conversación cuando alguien pues, pues está sí no, no 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 mantiene un respeto entonces como para qué no entonces Nada, que te sientas cómodo, esa es la idea Y nuevamente, muchísimas gracias Muchísimas gracias, espero que sigas apoyando Este contenido, charlas Hayes. Y nada, pues ya, me, me despido no me, no me demoro más, chicos Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando Aquí, en el podcast Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!